0: La revue de presse avec David Abiker. Bonjour David. Bonjour Renaud, bonjour à tous, bonjour Luc Ferry. Ce matin dans la presse, un match retour et un fiasco. Le match retour c'est évidemment celui qui oppose Emmanuel Macron à Marine Le Pen pour ce second tour. Le match retour c'est la une du Dauphiné, de la dépêche du Midi, du Progrès, du Télégramme et de la Provence. Le Parisien aujourd'hui parle également de match retour entre les deux finalistes de 2017 et il ajoute... Avantage Macron, pas si sûr. Macron qui résiste aux extrêmes, selon la Charente Libre. Au match retour, d'autres journaux préfèrent le duel, c'est plus dur, qui s'affiche en une de l'Est républicain, des Échos, du Midi Libre ou encore du Figaro. Un duel de valeur antagonistes pour le Midi Libre. Ce duel, c'est aussi un choc, celui de deux France titre l'opinion. La Nouvelle République et le Maine Libre évoquent un duel ou un second tour plus incertain. Autrement dit, Macron est dans une position moins confortable qu'en 2017. Libération traduit la situation autrement. Cette fois, ça craint vraiment. Enfin, la Marseillaise évoque un paysage politique bouleversé et ce n'est ni les socialistes, ni les républicains qui pourront dire le contraire. Les premières victimes du duel entre Macron et Le Pen s'appellent Pécresse et Hidalgo. Le voilà le fiasco. La presse étrangère commente également ce premier tour, David. Hein. À la une de Courrier international, un dessin devant une baguette de pain coupée en quatre. Il y a quatre ch- chef, Zemmour, Mélenchon, Le Pen et Macron. Pour le Frankfurt Allgemeine Zeitung, Macron doit maintenant se battre. Il n'a pas réussi comme il l'avait promis en 2017 à dissuader les Français de voter pour l'extrême droite. Il a surtout échoué à réconcilier les Français, explique le journal conservateur allemand. Pour le Süddeutsche Zeitung, la seule puissance nucléaire du continent qui possède un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies n'est pas loin d'être dirigée par des radicaux europhobes. Vu d'Espagne, pays s'intéresse surtout au fiasco En 2017, le PS était au bord du gouffre. Cinq ans plus tard, il touche le fond. Pour le journal catholique conservateur La raison, la droite traditionnelle française peut dire adieu à l'âge d'or de Sarkozy et se contenter peut-être de grossir les rangs de Macron ou de Le Pen. Le Guardian anglais enfonce le clou. Pour le journal, le plus gros choc de la soirée, c'est le score ridicule de Valérie Pécresse. Un véritable revers qui devrait re- conduire à l'implosion de son parti au profit de la ligne dure des républicains. La France pourrait se retrouver, note le Guardian, dans une position unique en Europe. Un pays sans parti de droite classique. Toujours en Grande-Bretagne, le Financial Times observe que Macron est face au combat de sa vie. La victoire de Le Pen aurait des répercussions bien au-delà de la France, poursuit le le quotidien londonien. Elle porterait un coup terrible à la démocratie libérale dans le monde occidental et plongerait l'Union Européenne des 27 dans la tourmente, juste au moment où les états unis et leurs alliés sont enfermés dans un bras de fer avec la Russie. Aux états unis enfin, Bloomberg ne regarde pas la France. Bloomberg, la chaîne économique, regarde les marchés. J'ouvre les guillemets. Les chiffres sont plutôt encourageants. L'écart entre Macron et Le Pen est important. Si cette tendance se confirme au second tour, c'est une bonne chose pour les marchés, notamment les marchés obligataires. En France, David, les éditorialistes annoncent la recomposition. Recomposition, c'est le mot qu'emploie Jean-Michel Salvatore du Parisien aujourd'hui en France. Pour lui, c'est bien le clivage Le Pen-Macron qui structure la vie politique française désormais. Avec un troisième pôle, celui de la France insoumise qui jouera un rôle pivot dans la reconstruction de la gauche. Pour Jérôme Chapuis de La Croix, un clivage s'installe. Jamais le vote protestataire n'a été aussi élevé. L'affiche de deuxième tour est la même qu'en 2017, mais l'humeur des Français a changé. Pour les formations politiques traditionnelles, si 2017 était l'année de la déroute, 2022 est celle de la faillite. L'écologie enjeu majeur de la décennie n'a même pas profité à Yannick Jadot. La recomposition de 2017 va se poursuivre sur des bases qui ne sont pas sans risque pour la démocratie, conclut le rédacteur en chef de La Croix. Pour Nicolas Béthoud, de l'opinion, ce premier tour de scrutin a effacé un demi-siècle de politique française et les deux grands partis qui pendant tout ce temps ont dirigé le pays, le PS et les Républicains, sont blessés à mort. Une droite et une gauche plus dures se partagent désormais avec le centre des Emmanuel Macron, l'essentiel de l'expression démocratique. C'est ce que Cécile Cordudet, des échos, appelle « trois candidats » et « le désert français ». Trois blocs politiques, un centre et deux extrêmes structures, à moins qu'ils ne le caricaturent le paysage politique français. C'est la recomposition saison 2. Pour Ouest France, Stéphane Vernet estime que le triple vote utile ne dit rien de l'issue du deuxième tour, le 24 avril. Les sondeurs n'ont cessé d'affirmer que les Français ne voulaient pas d'un match retour Macron-Le Pen. Il va pourtant se jouer, mais dans un contexte de crise inédite, Quant aux finalistes, ils ne sont plus les mêmes. Le paysage politique vient de se recomposer brutalement sous nos yeux. David, dans Libération, arro sur Macron. Dovalfon accuse Macron d'avoir hâté cette recomposition et fait monter l'extrême droite à son profit sans jamais mettre en cause la gauche incapable de s'unir. Pour avoir face à lui la candidate qu'il a battue en 2017, Macron aura contribué plus que tout président avant lui à la normalisation du discours d'extrême droite secondé par un ministre de l'Intérieur trouvant Marine Le Pen trop molle et un ministre de l'Éducation nationale pourchassant ses lubies réactionnaires jusque dans les facs. Préférant toujours utiliser le palais de l'Elysée pour flatter un Raoult, discuter avec un Zemmour, dîner euh, autour d'un gibier avec un chasseur ou se pavaner avec un, li- un vilier, le président a fait un calcul cynique et risqué pour un second tour qui s'annonce bien plus risqué que le précédent. Ce n'est pas la vie d'Alexis Brésé dans le Figaro. Pour lui, Macron a trop tendance à trop d'avance pour être rattrapée par Madame Le Pen au second tour, même si elle est dédiabolisée, même si elle réussit le débat qu'elle avait raté en 2017. N'empêche, une fois élu, Emmanuel Macron devra faire face à un bloc d'hostilité sociale dont les clameurs ne vont pas cesser de retentir. Il lui faut enfin entrer en campagne. Ne pas tenter de séduire la gauche, car il n'y a plus grand-chose à séduire à gauche. Mais se lancer dans la bataille, non pas à moitié ou à reculons. Puisque pour lui, tout recommence, il doit reprendre les choses là où il les a laissées, c'est-à-dire au Commencement. Voilà ce que dit la presse au lendemain de ce premier tour. Si elle l'avait dit en musique, elle aurait souligné que le flop de la symphonie pastorale de Yannick Jadot est bien un flop. Le tragique des interprété par Valérie Pécresse et Annie Dalgo aussi. La presse aurait noté qu'Éric Zemmour a rejoint les chœurs de l'hymne national entonné par Marine Le Pen. La presse aurait également salué la symphonie inachevée, un peu surjouée de Jean-Luc Mélenchon. Quant à Emmanuel Macron, il lui faudra composer autre chose que sa symphonie du Nouveau Monde. C'est joli. Bravo, euh, David. David Abiquaire pour euh... Cette revue de presse, c'est vraiment du classique. Vous entendez Luc Ferry qui est dans ce studio et qui va répondre aux questions de Guillaume Durand. Esprit libre, Guillaume et Luc.